0: Peter, was heißt hier Verschwörungstheorien? Sind nicht beispielsweise eine finanzielle Förderung des Front Nationals und auch Kontakte zur hiesigen AfD aus Russland einfach Realität?
1: Ja, sicher. Ich meine, es hatte ja auch geschrieben, es gibt natürlich äh, also sehr problematische äh, Sachen, gerade jetzt auch äh, in der aktuellen äh, russischen Politik. Wogegen ich mich aber gewandt habe, ist so eine, in Teilen auch der Öffentlichkeit so eine Haltung, als wenn äh, jetzt Russland zum Beispiel diesen Rechtspopulismus beispielsweise in indirekt fördert oder was ja auch teilweise behauptet würde, dass die die, die Flüchtlingskrise fördern, indem sie zum Beispiel jetzt äh, in, in Syrien bombardieren und dann andererseits die Folgen, also die Flüchtlinge wieder nutzen, um gegen, um gegen Europa vorzugehen. Und ich denke, gerade in diesem Beispiel wird halt deutlich, dass das dann wirklich eine Verschwörungstheorie auch ist, weil dann jedes, weil dann praktisch sehr unterschiedliche Phänomene dann zu so einer merkwürdigen Tete zusammengefasst werden, als wäre das ein, ein ganz besonderes Ziel jetzt zum Beispiel, die Flüchtlingskrise dadurch auszulösen. Und ich denke, da da, da fängt es dann halt an, wo eben nicht mehr eine rationale Kritik ist, sondern wo man sagen kann, das ist dann schon, äh, da wird die Grenze zur Verschwörungstheorie schon überschritten.
0: Die Grünpolitikerin Marie-Louise Beck sprach im Deutschlandfunk von einer gezielten Beeinflussung zur Zerstörung des Glaubens in die Demokratie in Deutschland durch russische Akteure. Peter, warum ärgerst du dich über solche Äußerungen? Zahlreiche antiemanzipatorische, sogenannte russland Deutsche informieren sich über Russia Today und verlieren dabei ihren Glauben an die Demokratie. Keine gezielte Beeinflussung?
1: Ja, ich meine, das ist ja schon so die Sache mit dem Glauben an die Demokratie. Also ich meine, das steckt ja schon sehr viel Ideologie da drin, was also sich da ist. Natürlich es gibt es diese Sender und es gibt diese Beeinflussung, aber es wird jetzt zum Beispiel schon vergessen, dass also auch die deutsche Politik und von deutscher Seite Beeinflussung in ganz verschiedene Länder auch ins Ausland getrieben wird. Da hat es ja dann auch einige Beispiele genannt, also ich denke, die Ukraine-Sache, es war ja damals also bei den Mailand-Protesten ein sehr prägnantes Beispiel, wo ja nicht nur Sender gab, die da äh, agiert haben, sondern wo der damalige Außenminister Westerwelle war, das damals Persönliches war, das dort aufgetreten ist, bei den Mailand-Protesten und wo ja völlig, also unter den Tisch fiel in großen Teilen der Medien, dass von Anfang an das, äh, ein, zumindest eine starke, recht Klima dort es gab und dass da also auch äh, gestandene Nationalisten, also ein bisschen zu, zu Antisemiten und Faschisten dort auch äh, vor Ort waren. Das wurde damals viel vielfältig viel unter den Tisch und es gab auch damals äh, grüne Politiker, da war vor Dingen die Rebecca Harms äh, sehr, äh, sagen wir mal, hat es da sehr exponiert, die völlig unkritisch damals diese Mailand-Bewegung äh, abfeierte und auch in mehreren Interviews im Deutschlandfunk. Also jeglichen Kritik und jeglichen Hinweis, dass es da zumindest eine restsoffene Sache ist, als eben pro Putin und pro Russisch zurückwies. Und ich denke, dass man eben genau in diesem Kontext auch natürlich die russischen Beeinflussungen sehen muss. Jeder Staat, also praktiziert das. Und ich denke, nur wenn man in diesem Kontext sieht, eine, eine rationale Diskussion möglich ist, wenn man das halt nur jetzt so loslöst und sagt, dass es jetzt nur Russland und die jetzt sozusagen alles dran setzt, um den Glauben an die Demokratie verlieren zu lassen, dann wird es halt schon schwierig, weil dann halt das völlig losgelöst ist und so getan wird, als wäre das als absolut böse, wenn das jetzt Russland macht und jetzt erstmal gesehen wird, ja, macht das nicht jeder Staat und was sind da die Interessen drin, macht das nicht auch der eigene Staat.
0: Du hast den Deutschlandfunk angesprochen, Hörerin des Deutschlandfunks. Wir können seit langem einen antirussischen Beitrag nach dem anderen hören. Warum ist das Feindbild Russland in Deutschland so beliebt?
1: Das ist halt sehr kompliziert, dieser Prozess. Also ich denke einerseits, und das wird halt immer wieder vergessen, es steckt halt in diesem, in diesem Russland-Bild, das ist halt sehr schillernd. Also äh, einerseits steckt da halt noch immer äh, die Sowjetunion und die Rote Armee dahinter, die immerhin, was, nicht, was eigentlich nicht vergessen werden sollte, äh, den Nationalsozialismus wesentlich mit besiegt hat und Auschwitz befreit hat. Und äh, damals, das hat es ja auch am Ende geschrieben, war halt der Ruf, die Russen kommen von den Überlebenden. Auschwitz war das sozusagen ein ein Freudenschrei, was es in Deutschland natürlich nie war. In Deutschland war es natürlich immer, also für die Mehrheit der Leute, die Russen kommen, das Signal nach dem Motto, jetzt geht es unseren Kragen, jetzt werden wir für unsere Verbrechen sozusagen womöglich bestraft. Und das steckt da halt auch immer mit dahinter. Und hat sich das aber mittlerweile genau diese Deutung vermischt, auch mit einer pro-russischen Stimmung in Teilen der Rechten, weil das ist ja eigentlich auch paradox, dass im Grunde jetzt die deutsche Rechte Einziges vom Restenflügel der CDU bis äh, im Grunde offenen Neonazi-Kreise auf einmal pro Putin ist, äh, wo dann scheinbar diese äh, historische Sache überblendet wird. Und ist genau auf dieser schillernden Ebene muss man das äh, im Grunde natürlich auch sehen, dass dann einerseits eben dieses äh, Antirussische bedient wird und damit immer auch, wie gesagt, eine historische Ebene einbezogen wird, obwohl die in der Regel nie genannt wird mehr heute, das wird völlig ausgeblendet. Auf der anderen Seite natürlich tatsächlich dieses Gemengelage ist zwischen Pro-Atlantikern, also die eigentlich eben diese pro-westliche Linie haben und es ist natürlich gegen Russland mit und ohne Putin werden und äh, diese stärker werden Flügel, die aus ökonomischen Interessen äh, so eine Art Eurasis das Bündnis eben wollen, wo sie dann sagen, dass Deutschland seine natürlichsten Verbündeten in Russland hat und äh, die USA dann als äh, auch raumfremde Macht sieht und das ist natürlich, das fließt ein in offen rechtes Gedankengut auch. Und von daher ist ja dieses ganze diese ganze Frage pro Russland auch so, so kompliziert, weil da eben ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen mitschwingen.
0: Wir haben jetzt den antirussischen Diskurs kritisiert. Du hast es angedeutet, das Gleiche machen auch zahlreiche Rechte, AfD, Pegida und auch rechte VerschwörungstheoretikerInnen. Muss man nicht sagen, ja, Putin und seine Großmachtfantasien haben gerade auf der Weltbühne einen massiv schlechten Einfluss und wenn man das negiert, macht man sich mit rechten VerschwörungstheoretikerInnen teilweise gemein?
1: ja das, Auch auch da ist es ja relativ kompliziert, wenn man jetzt zum Beispiel diese weltpolitische äh, Seite jetzt rational äh, betrachtet und da muss man ja dann ta wirklich eigentlich jeden Konflikt einzeln betrachten, dann wird das ja alles viel komplexer. Nimmt man jetzt zum Beispiel nur die Ukraine, ist es ja tatsächlich so... Dass äh, äh, vor der Annexion der Krim äh, ja durchaus die äh, sagen wir mal die Erpressungspolitik auch von Seiten der EU damals noch äh, deutsche EU kann man sagen um Westerwelle und so weiter stand nämlich es ist zu so entscheiden pro EU oder äh, pro Russland wo ja für die Ukraine eigentlich so eine Art neutrale Position zwischen beiden sinnvoller gewesen wäre also auch da ist es nicht so dass die äh, diese Adjektion praktisch aus äh, vom Himmel fiel, wobei man noch dazu sagen muss, dass das gerade auch diese Kritik an der Annexion immer schwierig wird, weil da müsste man ja die ganze sowjetische, chauvinistische Politik schon kritisieren, die ja sozusagen die Krim der Ukraine mal zugeschlagen hat, so unter Russland war das ja, was ja schon im Grunde eine, eine absurde Sache ist, also, dass wir, und nehmen wir jetzt zum Beispiel Syrien, da ist natürlich die aktuelle russische Politik auch viel komplizierter, weil natürlich geht es auch da zum Beispiel um die dass es ja existierenden Islamistischen und Gruppen, die es ja dort auch gibt, und äh, dass die äh, auf jeden Fall in der Defensive sind, seit Russland dort eingegriffen hat, ist ja auch ein Faktor. Nun ist es natürlich schwierig, dort zu unterscheiden, wo eben die äh, demokratische Opposition und wo, äh, wo die islamistischen Gruppen sind. Das ist von außen wirklich ziemlich schwierig. Aber andererseits äh, ist halt die Tatsache, dass oder sagt zumindest dass die äh, die kurdistengruppen äh, Gruppen in Syrien, die ja eigentlich so die sozusagen demokratische Variante sind innerhalb dieses ganzen Konfliktes, die ja auch die Ersten waren, die erfolgreich bewaffnet gegen die Islamisten kämpften, dass die auch in zumindest in losen Bündnis mit Russland sind. Zumindest das müsste er denn zu denken geben, dass es da halt gerade auch in diesem Konflikt zu einfach wäre, da allein Russland die Rolle des Bösen zuzuschieben.
0: Peter, du vergleichst in deinem Beitrag antirussische Verschwörungstheorien mit dem Anti-Amerikanismus. Welche Parallelen siehst du da?
1: Ja, ich denke, es ist genau da, wo eben eine Kritik, also eine ganz konkrete Kritik an der Politik eines Landes umschlägt, in so einen fast äh, ja, irrationalen Hass, wo dann nicht mehr gesehen wird. Wo sind die Interessen? Was für Interessen stecken hinter der Politik, also Interessen des Landes? die vielleicht einfach andere sind als deutsche Interessen, äh, sondern wo dann eben praktisch so eine von so ein Wesensmerkmal des Landes gesehen wird und wo dann eben äh, äh, jegliche Handlung oder auch unterschiedliche Handlungsstränge verbunden werden und da eine gezielte sozusagen eine, eine gezielte Absicht daraus gesehen wird. Meine, bei der Kritik an den USA kann man das ja an diesem Überwachungsdiskurs mit der nse zum Beispiel ganz gut sehen. Meine, natürlich gab es diese Überwachung und gibt es vielleicht auch immer noch. Und auch da könnte man ja diskutieren. Erstmal, was ist da jetzt so das ganz besonders Schlimme daran? Es sind ja im Grunde am wenigsten die Millionen Menschen hier betroffen, sondern in dem Fall meistens eben Politiker oder eben Leute aus der deutschen Elite. Wir müssen uns ja fragen, warum reagieren da besonders auf und nicht über die alltägliche Überwachung, die auch gerade deutsche Geheimdienste deutsche Dienste eben auch im Inland tun. Und dann vor allen Dingen eben wird eben genau das ausgeblendet, dass natürlich Überwachung von jeher jeglicher Geheimdienst tut, dass das Deutschland mindestens genauso tut. Und auch in Zusammenarbeit, in Kooperation mit den US-Geheimdiensten, und stattdessen wird dann so ein Bild aufgebaut, als wäre eben die große Krake NSE, die jetzt sozusagen die ganze Welt überwacht, was dann eben natürlich anklingt an alte Verschwörungstheorien und dann eben verschwiegen wird, dass zum Beispiel zu den 50er Jahren äh, also Westdeutsche Geheimnis, die ganze Post in die DDR äh, überwacht, nicht nur überwacht hat, sondern auch geöffnet hat und teilweise vernichtet hat, wenn es da irgendwelche Broschüren oder äh, Publikationen gab und das mussten nicht mal ist Publikationen von der SED oder FDJ sein und das konnten auch vom Bauernverband oder vom Kulturbund sein, dann wurden die äh, vernichtet und auch das sind ja Informationen, die die eben auch in Büchern, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, äh, äh, bekannt wurden. Nur diese Ebene, wo dann eben der deutsche Geheimdienst ganz eigenständig und ohne die USA und ohne den NSE agierte, wurden überhaupt groß Gegenstand der Diskussion, geschweige der Aufregung. Und stattdessen wurde eben so das Bild, äh, das irrationale Bild von einer äh, weltweit äh, überwachenden USA Eben gemalt, statt eben äh, zu sehen, was, wo die Interessen sind, wo eben auch die Interessen mit den deutschen Diensten äh, verbinden, wo es eben konträre Interessen gibt und dass das eben überhaupt so eine thematisiert wird, liegt auch daran, dass das eben gerade in, in den letzten Jahren die Interessen konträr wären. Während Zeiten des Kalten Krieges weil das überhaupt kein Thema, da war das völlig klar, dass die da zusammen kooperieren und da wird es dann eben zur Verschwörungstheorie.
0: Amerikanische Politik und russische Politik, beide muss man wohl kritisieren, um das ein bisschen zusammenzufassen. Und dabei darf man aber nicht die deutsche Politik ausblenden. Trotzdem, wie gesagt, sind gerade antiamerikanische und besonders auch anti-russische Verschwörungstheorien momentan sehr beliebt. Du hast jetzt schon einiges gesagt, trotzdem vielleicht nochmal zusammengefasst. Was sind deine Schlüsse aus der Beliebtheit dieser Verschwörungstheorien?
1: Ich denke, es liegt gerade daran, dass eben deutscher deutsche Nationalismus, äh, sagen wir mal, sich äh, praktisch etablieren will und so seinen Platz im Grunde noch nicht gefunden hat. Ich denke, das ist der eigentliche Hintergrund. Es gibt in den Eliten in Deutschland im Grunde auch einen Machtkampf zwischen Pro-Atlantikern, also eben Leuten, die äh, das Bündnis mit den USA oder im Bündnis mit den USA weiter agieren wollen und andere, die das lockern oder bis dahin es ganz fallen lassen wollen und ein Bündnis mit Russland suchen, eben diese Eurasien-Schiene, und äh, ich denke, genau äh, das ist der Hintergrund, weil es sind ja nicht nur irgendwie kleine Rechte oder die, äh, sonstige Gruppen, die eben jetzt diese Verschwörungstheorien in Teilen der Linken gibt, die ja auch gerade der Anti-Amerikanismus, äh, vor allem der Traditionslinken, äh, die, die, die die pflegen, sondern es geht ja bis weit in äh, sozusagen die offizielle Politik hinein. Und äh, das ist im Grunde genau dieser Lidienkampf, der da äh, noch dahinter steckt. Deswegen wäre es natürlich, äh, wie schon gesagt, äh, erstmal die Kritik natürlich an, an allen Staaten. Und Ihre Politik oder überhaupt erstmal zu erkennen, das ist die Interessenpolitik und man muss eben natürlich die, die Staaten dahinter kritisieren und natürlich in Deutschland zuvorderst die eigene natürlich, also die deutsche Position und das wird ja in der Regel völlig ausgeblendet. Da wird Deutschland dann eben Opfer, eben wahlweise jetzt der Überwachung von der NSA oder eben jetzt von Putin, das ist ja auch genau eines der Probleme, die jetzt auch über dieser Russland-Diskussion ist. Da wird im Grunde Deutschland als Opfer jetzt von der putinischen Politik gesehen. Also Deutschland bleibt wieder mal in der Opferrolle und deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, eben erstmal überhaupt wieder von Interessen zu reden und zu sehen, was sind hier unterschiedliche Interessen und dann vor allen Dingen natürlich auch die Politik des sogenannten eigenen in Anführungsstrichen, Staates in erster Linie zu kritisieren und da wäre natürlich gerade die Rolle Deutschland in der EU auch zu nennen, wenn man da nur sieht, die, äh, im letzten Jahr die Rolle da, äh, bei der Griechenlandpolitik, politik wo eben im Grunde die offizielle Politik äh, Deutschland überhaupt diskreditiert hat, im Gegenteil Schäuble noch äh, sozusagen äh, praktisch so als äh, Vorkämpfer für die deutschen Interessen hingestellt hat, äh, da wird eben nochmal deutlich, wie wenig es eben diese Kritik am eigenen Staat gibt und das wäre eigentlich das, was vor allen Dingen eine emanzipatorische Linke befördern müsste.
0: Das sagt Peter Nowak, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über seinen Telepolis-Beitrag Verschwörungstheorien, über Beeinflussung Deutschlands durch Russland und auch über die Vergleichbarkeit von antirussischen und antiamerikanischen Verschwörungstheorien.